1: Bem-vindos ao episódio 8 do podcast Sonhar e realizar está ao Alcance de Todos. Hoje trago-vos a história da Joana. A Joana é uma jovem de 27 anos. Quando entrou na universidade, tinha todos os sonhos do mundo e acreditava que com esforço e dedicação, se fôssemos realmente bons, tudo seria possível. No entanto, quando termina o curso, o choque da realidade e da busca de trabalho sem resultados deixa desanimada chegando até a achar que, ao fim de algum tempo, nunca mais seria possível trabalhar na área de jornalismo. Descubram, ao longo desta história, o que mudou e o que a permitiu tornar-se jornalista do Canal 11, o canal da nossa Federação. Olá, Joana. Obrigada por teres aceito o meu convite para participar. Conta-nos um bocadinho como surgiu esse teu sonho pelo jornalismo. O sonho pelo
0: jornalismo, e pode parecer um bocadinho ridículo, uh, surgiu mais ou menos do Inspector Max. Por estranho que possa parecer, eu via aquilo e gostava daquilo, e achava muito giro ser polícia. Mas, e opa, eu era miúda quando começa, ainda dá, mas quando começou mesmo eu era miúda. E eu, na minha mentalidade de criança, achava que, que aquilo era tudo real, primeiro, e depois achava que não podia ser polícia aqui em Santo Tirso porque não havia um volume de crimes assim tão grande para eu ter trabalho todos os dias e então comecei a desviar a atenção para o trabalho da, da Júlia que era a personagem da, da Sandra Celas e comecei a achar que o jornalismo me permitia ter um trabalho todos os dias e quando houvesse os crimes eu podia ir para os crimes como ela ia e então foi um bocadinho daí já tinha pensado também na parte do ensino Gostava muito de, de tudo que envolva pessoas e falar e comunicar. Tinha pensado na parte do ensino e, a partir daí, comecei a levar o jornalismo um bocadinho mais a sério. Mais tarde, vem a parte do desporto associada ao
1: jornalismo. Então, quando eras mais jovem, o que te cativava na profissão de
0: jornalista era o poderes comunicar com os outros? Sim, basicamente, nunca me imaginei tipo fechada num sítio uh, sem ver ninguém, só com um computador ou assim. Acho que tinha que fazer alguma coisa que envolvesse contacto com outras pessoas, falar uh, e via no jornalismo um bocadinho isso também, a possibilidade de não ter propriamente uma rotina, não ter um dia que fosse igual ao outro e acordar de manhã sem saber exatamente o que é que ia fazer naquele dia. Foi isso que me foi cativando no, nessa área.
1: E sabendo que, conhecendo a realidade atual, não é? Depois, quando cresceste... Sabendo que a área do jornalismo é uma área difícil de, de arranjar trabalho, de ter saída profissional, o que é que te levou mesmo assim a optares por esse caminho e não por outro percurso alternativo que também te
0: pudesse permitir comunicar? Como eu te disse, pronto, eu fui mentalizando que queria o jornalismo e que gostava do jornalismo, mas eu entro na universidade em 2010, portanto nós estamos naquele período do auge da crise em Portugal, foi naquela fase mesmo mais complicada. E então aí começaram a surgir duas outras opções. Uma delas era a parte da História. Eu tinha um professor de História no 12º ano que me dizia se tu fores para a Universidade e mantiveres estas notas tu arranjas emprego em qualquer lado nessa, nessa área. A outra área era o Turismo, também uma área em crescendo em Portugal, também eu gosto muito da parte de viajar e tudo mais e achei que, que poderia dar. Mas, a par de, e depois tinha os meus pais a incentivar-me muito para essas duas áreas, mais do que para o jornalismo. Eles iam, o meu pai sobretudo dizia muitas vezes, então, João, no turismo, há tanta saída em Portugal, está a crescer tanto, por que não? Mas eu acho que ainda vivia naquela altura no mundo um bocadinho cor-de-rosa e eu achava que se tivesse talento e que se fosse boa, que mesmo estando mal, que as coisas que eu ia conseguir arranjar emprego... E fui para a universidade um bocadinho ainda com essa ideia de que, ok, se tu vais e se te safares e se fores boa, vais vais conseguir, mas não é bem assim. Acabaste por responder um bocadinho à segunda pergunta
1: que eu te queria fazer relativamente a este tema, que era em relação ao apoio que sentiste por parte da família, no sentido, quando querias escolher uma área, se te incentivavam a seguir essa... Ou se
0: tentavam dar-te dicas para seguires outros rumos mais seguros e com mais saída? Sim, nunca houve uma oposição. Ou seja, nunca me disseram, não vais para o jornalismo, não queremos que tu vás. ou Até porque pronto era numa altura em que os pais é que pagavam os estudos e tinham esse... Mas nunca houve essa essa oposição. Mas não, não escondo que me iam dando outras dicas. E quando eu chego a casa e digo, olha o meu professor de História hoje disse, disse isto assim assim ah, porque é que não pensas no que ele te diz e depois a área do turismo, então sim o meu pai, sobretudo, insistia muito comigo que seria uma área que teria muito mais saída no futuro e depois, fala-nos
1: um bocadinho do teu percurso durante o curso o que é que aprendeste, o que é que foste aprendendo também sobre a realidade depois do jornalismo em si, de, das saídas profissionais o que é que mais
0: gostaste, o que é que mais te surpreendeu fala-nos um bocadinho disso o curso era de Ciências da Comunicação, não era fechado de jornalismo, e nós tínhamos três vertentes, o jornalismo, a publicidade e as relações públicas e o audiovisual e multimédia. E uma das coisas que desde logo me surpreendeu no curso foi o contacto com estas três áreas. Eu entrei no curso a dizer que queria jornalismo e foi até ao fim, mas a maior parte dos meus colegas não. Toda a gente entra naquele curso a dizer eu quero jornalismo e depois vão metade para cada lado... Uh, me surpreendeu muito o gosto que tive pela área do audiovisual e da multimédia, de, de lidar com os computadores e com os programas de, de edição. E acabei por perceber que foi uma ferramenta importante para mim, porque hoje em dia temos que mexer nisso tudo. Programas de edição áudio, edição de vídeo, é tudo o necessário. Um, a parte teórica é sempre aquela mais aborrecida, que pronto, achamos que não estamos lá, que aquilo não serve para nada. Em termos de parte prática, o que eu gostei mais e... Aí é que a minha mentalidade mudou me um bocadinho, foi a televisão. Eu sempre quis a parte de imprensa escrita. Eu entrei na universidade a achar que queria ser jornalista de imprensa. E tive o atelier de imprensa, gostei. Tive rádio, também gostei, mas continuei a preferir imprensa. E depois tive televisão, curiosamente, com uma professora que ninguém... Não era gostar, toda a gente achava que ela era muito exigente. E eu adorei adorei aquilo, adorei a forma como ela falava connosco, como nos envolvia e depois adorei uma parte que era ela que nos ensinava que era a parte dos diretos, aquela adrenalina de ligar a câmara e tens que falar, não interessa o que é que vais dizer mas tens que dizer alguma coisa, aquilo mexeu comigo ao ponto de eu achar opa, se calhar era mesmo isto que, que eu queria fazer portanto, se dissesse duas coisas que me surpreenderam pela positiva no curso foi esse o interesse pela televisão que eu não, não tinha de todo e o interesse pela área do audiovisual e multimédia também. Pela negativa, acho que há áreas práticas que não são tão exploradas ainda. Naquela altura, hoje, não tenho bem a certeza. Um, por exemplo, ferramentas da Adobe como o InDesign, que para montar um jornal precisamos no curso não tocámos nisso. Acho que havia coisas que faziam falta. Hoje em dia, não sei muito bem como é que, como é que está... E durante o curso foram falando
1: sobre a realidade atual na procura de trabalho, nas ofertas, como é que seria depois no final do curso, que é que é como é que iriam procurar um rumo nessa área?
0: Nós íamos falando, entre colegas, sim, íamos falando sempre, porque depois, mesmo no jornalismo, às vezes havia muita gente que queria mais a parte de, de assessoria, mesmo não estando em publicidade, havia muito também quem quisesse a parte de assessoria entre nós, pronto, íamos falando mas com os professores íamos tendo mais essa noção uh, tínhamos professores que nos diziam eu vim para aqui porque no jornalismo primeiro está complicado e segundo não há horários e isso é, é chato para quem tem família, para quem quer uma família mas íamos tendo da parte deles esse feedback de que as coisas não estavam fáceis mas também íamos tentando mentalizarmos que se nos esforçássemos que poderia haver um espaço para nós e depois uma coisa que na universidade, e acho que ainda hoje se calhar é, é assim, todos os professores olham para o jornalismo desportivo, que não é desportivo, é jornalismo em desporto, como parente pobre. E então toda a gente nos diz, jornalismo desportivo, aquilo ninguém sabe nada, ninguém faz nada de jeito, aquilo é uma porcaria. E eu estava lá um bocadinho a lutar contra a maré, porque realmente era aquilo que, que eu queria. Então, mesmo já na universidade, ganhaste o gosto pela área do desporto em jornalismo? Sim, área do desporto. eu já tinha. Eu sempre vivi sempre ligado ao futebol. Pais, avô, mãe, a família toda, o namorado. Portanto, toda a gente está metida no futebol e eu sempre vivi muito isso. E depois percebi que dava eram duas áreas que se complementavam muito bem. Nunca me passou pela cabeça seguir de desporto, porque não, não teria jeito para isso mas falar de desporto era uma coisa que me motivava e nessa altura ainda ganhou mais, mais essa vontade E quando terminaste o curso o que é que sentiste?
1: E depois o que é que fizeste no final do curso em termos profissionais e na
0: procura de trabalho na área do jornalismo? Como eu te disse eu saio da universidade e agora tenho mesmo essa noção a achar que o mundo era cor-de-rosa e a achar que até tinha boas notas, nunca fui a um exame, se calhar até cheguei lá fora e safo -no. E a primeira impressão que eu tive foi, opa, se calhar isto até vai correr bem. Porque a primeira coisa que eu arranjo é um trabalho em freelancer como jornalista. Uma empresa que está a surgir, a área da public reportagem, que não é uma área que eu gosto particularmente, mas era de jornalismo. Só que cheguei ao fim daquela primeira, daquele primeiro mês de colaboração, e recebi um contacto de um hipermercado. Eu tinha enviado para lá um currículo antes de, de estar aqui como jornalista naquela empresa. E fui chamada para a entrevista e fui na mesma. E fiquei. Mas, pronto, basicamente foi isso. Foi o continente dá-me uma resposta que eu fiquei, coincidentemente com o primeiro salário, entre aspas, que eu recebi. Um, e eu percebi que não poderia manter, nem poderia aspirar a nada, só com aquele salário. E então disse que sim no continente, que era um part-time. Só que o part-time tinha a parte de, de formação numa fase inicial, que era teórica e prática. E apesar de ser um part-time, eu tinha que ir para Amarante fazer formação. E basicamente ocupava o dia todo e eu tive que deixar este trabalho de freelancer como jornalista. Na altura foi uma decisão que eu tomei de olhos fechados, não me arrependi nada. Mais tarde pensei se não me tinha precipitado isso aquele primeiro ordenado vá se não tinha sido, pronto, uma coisa, um passo em falso e se calhar dali para a frente ia correr melhor. Depois, pronto, tive três meses no continente, foi um contrato de reforço, abertura de loja, depois seguiu-se a fase que para mim foi mais complicada, fiquei meio ano sem trabalhar e nesse meio ano eu só tive duas entrevistas, uma que foi para um hotel e que basicamente arranjei essa entrevista porque o meu pai conhecia gente de, daquela, do hotel e depois tive entrevista para a loja por onde fui a seguir, que foi para a SACUR, no, no shopping. Na SACUR tive sete meses. Uh, também um contrato que eu sabia que por muito que me renovassem o primeiro, aquilo não era um emprego de futuro. Uh, ao fim do primeiro contrato, vim embora. Depois, uh, fui trabalhar para uma loja na Trofa, na área da retrosaria, na área do tóxil. E estive lá três anos e um mês, mais ou menos. 3 anos e 1 um mês. Nessa altura... Quando eu vou para a Colinex, eu lembro-me perfeitamente da, das palavras que veio o meu patrão na altura na entrevista, ele disse-me, olha, mas tu estás aqui, nós queremos uma pessoa que seja para o futuro, para, para a continuidade, e tu és licenciada. E eu, na altura, em 2015, portanto, tinha saído há dois anos da universidade, disse-lhe, eu nunca mais na vida sou jornalista. Se tivesse que ser, já tinha sido. Todos os anos está a sair gente da universidade, eles não me vão vir buscar a mim que não tenho experiência.
1: Ora bem, já foste falando um bocadinho das tuas dificuldades ao longo do, deste processo depois de saíres do curso. Durante esse tempo que trabalhaste noutros locais, lembravas-te do jornalismo, continuavas a procurar na área. O que é que te levou a manter-te ou não focada na área do jornalismo?
0: Na parte inicial, sim. Uh, e eu fugi-te aí um bocado na pergunta anterior. Eu, quando saio da universidade, começo a... o envio de currículos... E de todas as formas, ou seja, eu ia presencialmente aos sítios, fiz uma seleção de locais aqui na zona do Norte, fui presencialmente entregar currículos, enviei por, por e-mail, eh, cheguei a enviar por carta, cheguei a fazer currículos criativos, eh, CD, e enviar o CD por carta, fui tentando de, de diversas formas. E na maior parte das vezes nenhuma resposta era dizer que tinham recebido, pronto, nada disso e então foi quando eu fui tendo outros outros trabalhos há uma altura, nesses seis meses que te falei em que estive sem arranjar emprego e depois quando comecei na, na loja da, da Trofa em que achei mesmo que nunca mais iria ser jornalista estava um bocadinho desligada de tudo acabei por me desmotivar mesmo achava isto já não é para mim acabou depois o meu patrão na loja da Trofa tinha a ambição de ter uma loja online e desde o início me disse, a venda loja online és tu que vais pegar nisto e és tu que vais passar a tratar da comunicação da loja. A gestão de redes sociais, a criação de um site e a gestão depois do, dos produtos e do cliente da loja online. E quando isto começa a fazer algum sentido e eu começo a mexer mais com isto, eu penso, opá, porque não continuar a procurar no jornalismo. Depois, comecei, ainda trabalhava na loja, fazia colaborações freelancer com duas revistas que saem com o público e com o Expresso. Eram colaborações remuneradas, ia fazendo artigos para a revista, mais ou menos 5, 6 por mês. Depois, mais tarde, surgiu um site de desporto uma coisa muito amadora, muito básica, em que não recebia, mas que me dava para me mexer na área, e depois surgiu um outro site de desporto, o Bola na Rede, esse sim, um projeto grande, consolidado, que hoje em dia já é um órgão de comunicação regulamentado pela, pela ERC, que me permitiu, e aí sim, eu acho que, que foi o que me, verdadeiramente me abriu portas. Eu fiz, basicamente, eu sempre disse que trabalhar de graça não, que não trabalharia de graça, que isso que era uma exploração. Quando o Bola na Rede surge, é um trabalho não remunerado, mas que eu faço a partir de casa, ou seja, eu não tenho despesa alguma e só escrevo um artigo por semana. Depois, o Bola na Rede tem outra coisa muito interessante e que para mim foi muito bom, que é acompanhar jogos em estádio. E aí sim, eu tinha alguma despesa, porque me deslocava aos estádios e gastava gasolina, mas comecei a envolver-me na área. Uh, o primeiro jogo que eu fiz foi o Moreirense Sporting e aquilo para mim foi... Tipo, uau, se eu alguma vez na universidade imaginei alguma coisa, era estar num estádio a fazer um jogo de um grande. E começar com o Moreirense Sporting foi, foi muito bom para mim. E ao longo dessa época acompanhei sempre o Moreirense e o Aves em casa, jogos em casa, fazia sempre. Depois, eles convidaram para pedir carteira profissional por eles, para poder fazer os jogos do Porto em casa. Porque no Estádio do Dragão é obrigatório carteira profissional de jornalista, Eu não tinha. E pedi através deles para poder fazer. E sinto mesmo, verdadeiramente, que foi isso que me que me abriu portas. Precisamente nessa altura é quando surge o Mais Guimarães. E acho que também outra coisa que é importante é a sorte. Porque, por exemplo, o Mais Guimarães, eu já tinha enviado currículo para lá um ou dois anos antes e não deu em nada. E naquela altura que eu enviei, acabou por resultar. E pronto, acho que foi a conjugação de eles depois eu vim a perceber estavam à procura especificamente de uma rapariga e se calhar na, na outra no outro ano antes não estavam estavam à procura de um rapaz, não sei acabaram as coisas por se conjugar dessa forma, mas tenho a noção de que foi esse trabalho no, no site e que foi essa viragem na minha mentalidade de perceber que ok, se calhar ainda vale a pena e vamos tentando, mesmo que não ganhe nada vou, vou estando ativa que, que fez com que depois as oportunidades fossem surgindo. Essas oportunidades que falaste de escrever artigos para as
1: revistas dos jornais, como é que surgiram? Estava já na loja, tinha havido aquele ponto de viragem de mentalidade que era, ok, se calhar faz sentido eu voltar a procurar
0: trabalho na área, como é que surgiram essas oportunidades? Foram eram anúncios que eu via online. Portanto, eu todos os dias, basicamente, abria sites na internet de pesquisa de empregos e enviava currículos. Um, e essa era uma das empresas também na área da public reportagem, e depois lá está, a área da public reportagem eles precisam de muita gente, porque não é uma das áreas de jornalismo que as pessoas gostem, ou seja, quem estuda jornalismo normalmente não quer public reportagem, e então são pontos de passagem, depois as pessoas acabam por sair de, dali para outros locais, e eles estão sempre a precisar, e eu enviei o currículo e pouco tempo depois estavam a contactar-me, e eram colaborações em regime de, de freelancer eu não tinha que me deslocar a lado nenhum enviavam-me áudios eu em casa ouvia e depois a partir daquilo que eu via normalmente eram entrevistas escrevia os artigos eram dadas indicações, o número de caracteres e o tipo de, de texto se queriam um pergunta-resposta ou que fizesse uma reportagem e eu fazia tudo a partir de casa mas surgiu daí de pesquisas na, na internet de ofertas de emprego Enviar currículos e ligaram. E, ligar.
1: e como, é que te, como é que te sentiste quando fizeste o teu primeiro, os teus primeiros trabalhos na área, realmente, do jornalismo, depois daquela
0: fase de paragem do final do curso? Foi muito bom. Apesar de lá estar, a public reportagem, para quem estuda jornalismo, vai um bocadinho contra tudo aquilo que nós andamos a estudar. Porque, normalmente, aquilo que nos é dito é, se vais fazer uma reportagem sobre uma clínica, ou sobre, por algum motivo, Tu não vais dar a tua reportagem a alguém para ler antes, o artigo sai e pronto. E na public reportagem não, é o contrário. Nós fazemos o artigo, mas há alguém que está a pagar para que aquele artigo seja feito. E essa pessoa tem o poder, entre aspas, de ler o artigo e alterá-lo se, se quiser. E, por acaso, eu tive a sorte e senti muito bem porque os meus artigos quase nunca eram alterados. Ou se era, eram coisas menores nunca havia ninguém que não gostasse de um artigo meu e era o feedback que a editora me, me ia dando. E então eu recordo-me que a primeira vez que me disseram olha, vai sair na revista deste mês, eu fui logo para o quiosque para comprar o jornal, para ficar com a revista uh, e para guardar, porque no fundo era um motivo de, de orgulho ver um trabalho assinado por mim numa revista que está com o público, por muito que seja público e reportagem, Está com um jornal de destaque, que está em todo lado, que está em todo o país, o Expresso também. E foi foi mesmo aquele motivo de, de orgulho e de perceber, olhar para aquilo e perceber, ok, já cheguei aqui, agora quero mais. Tu disseste que
1: inicialmente, quando estavas no curso e quando terminaste o curso, achavas que o mundo era cor-de-rosa, que se tivesses mérito, irias conseguir. Depois, tiveste uma fase em que procuraste durante seis meses, não tiveste aquela experiência, mas não foi aquilo que tu esperavas e ficaste numa fase um bocado mais desanimada em que puseste de lado até a hipótese de voltares a trabalhar na área quando começaste a trabalhar na trofa disseste ao teu patrão que agora já, já nunca mais passado. irias trabalhar Sim. na área porque ao fim de dois, três, três anos, dois anos dois anos já tinha passado uhum. o teu tempo e que se tivesses que entrar já tinhas entrado depois houve aquela, aquela mudança, aquele clique em que tu começaste a pensar ok, se calhar vale a pena tentar novamente efetivamente tentaste e basicamente anúncios que te candidataste conseguiste os trabalhos e a seguir foi uma sucessão de, de conquistas na área fala-nos, reflete um bocadinho sobre isso sobre a mentalidade não é porque se calhar no fundo aquela mentalidade inicial que tinhas acabou por se concretizar porque apesar de ser num timing diferente, não é passaram dois anos ou dois anos e tal desde que acabaste o curso mas no fundo foi por mérito que conseguiste, foi por tentares e foi por mérito que conseguiste, não tiveste cunhas, como se costuma dizer que nesta uhum. área, OK? Ou é por cunhas ou então não arranjas trabalho. Efetivamente foi a tua busca pelo trabalho em si e depois o teu o teu a tua boa execução dos artigos e a qualidade do teu trabalho que te levou a que se abrissem mais portas. E por outro lado, outro paradigma que tu quebraste foi eu não vou trabalhar de graça. No entanto, Sim. apesar de ser um trabalho a partir de casa, efetivamente, trabalhaste, fizeste o teu Sim. trabalho de graça. No entanto, isso permitiu-te entrar no mundo do desporto, chegar a acompanhar jogos ao vivo, que era algo que ainda por cima sendo a tua área de eleição, o desporto, tu certamente sonhavas, não é? Queria, claro. Exatamente. E depois abriu-te portas ainda maiores nessa área. Reflete um bocadinho sobre, sobre tudo isto. Eu tinha isto. essa
0: ideia, de essa mentalidade cor-de-rosa, mas lá está. Um, o período em que eu estudo, 2010-2013, é mesmo o auge da, da crise. Uh, em 2015, que é quando eu vou trabalhar para a loja na Trofa, mesmo em termos de, de procurar, sem ser em jornalismo, eu senti que foi muito mais fácil, quando saí da SACUR para a Trofa, do que quando saio do continente para a SACUR. Como eu te falei, do continente para a SACUR tive seis meses, sem nada, com uma entrevista de emprego. E entre a SACUR e a Trofa, eu saí da SACUR em final de Fevereiro e soube que tinha ficado na Trofa em Abril, mais ou menos meados. Depois só comecei a trabalhar em Maio porque foi uma decisão deles. Mas nesse período eu tive montes de entrevistas. E então eu percebi que... Havia duas coisas importantes. A primeira era que realmente as coisas estavam a mudar. E a segunda era o ter experiência. Percebi que a experiência que realmente era muito importante aí. E o ter trabalhado numa loja com o nome da SACUR abria portas, isto em lojas, sem falarmos em, em jornalismo. Mesmo aí eu senti essa diferença. Depois, na área do jornalismo, aquilo que eu fui sentindo muito foi que o percurso, para além de da persistência, para além do trabalho, para além da qualidade ou não do teu trabalho, para além das cunhas até, há um fator sorte que é muito importante. E esse fator sorte depende, por exemplo, eu não, não cheguei a ir para lá, mas um, aqui na, na Trofa há o Jornal do Ave, que faz Santo Tirso, Trofa e Famalicão. E eu trabalhava ainda na loja da Trofa, quando eu continuo a mandar currículos, mandei um currículo para lá e nunca me disseram nada. Eu estive na trofa três anos, portanto, há uma altura mais à frente que eu volto a mandar o currículo e responderam. Ou seja, depende do momento. Eu tive a sorte, nessa segunda vez que enviei, eles estarem a precisar. E fui chamada para, para a entrevista, depois acabei por não ficar. E então acho que foi um bocadinho isso, que para além de, da tua persistência, para além da tua qualidade, acho que também é muito importante o momento, faz muita, muita diferença e outra coisa, são os contactos e eu notei muito isso, por exemplo com o Bola na Rede e respondendo à tua pergunta do quebrar de paradigma para mim, e por isso voltando àquele primeiro trabalho de sempre como freelancer em jornalista eu deixei-o de lado porque para mim aquilo era trabalhar de graça e de repente eu percebo que, e por exemplo a public reportagem na área que eu fazia para, para essas revistas chegaram mais do que uma vez a falar eu a falar com os editores, da possibilidade de passar para full time. Mas era um full time que aquilo para mim era, era muito pouco, porque durante três meses tu não recebias. Tinhas que ir para Gaia e recebias ajudas de custo, ou seja, eu quase que tinha que pagar para ir trabalhar e eu nunca aceitei isso. Eu disse, ok, como freelancer tudo bem, porque estou em casa, não gasto e recebo algum, que não era pouco até acho que eles como freelancer que pagavam bem, como full time está fora de hipótese, porque eu não me vou sujeitar a isso. Depois eu vou na rede. É diferente porque eu estou em casa também e não gasto dinheiro. E depois eu começo em jogos com o Moreirense e com o Aves, que estão mesmo aqui ao lado de casa. Ou seja, eu o Aves já ia ver de qualquer forma a deslocação para lá, para o estádio, eu já ia fazer de qualquer forma. E então, por que não fazê-la... Uh, ir uh, ganhando experiências estando noutros sítios, um moreirense, também aqui muito pertinho, também não, não interferia e lá está, na altura tive pessoas que me disseram, mas tu vais trabalhar de graça Há alguém no site que está a ganhar dinheiro com o que tu estás a fazer mas para mim, naquele momento eu senti que era importante dar esse passo e que valia a pena quebrar essa mentalidade que eu tinha que não vou trabalhar de graça eu também tenho noção de que alguém estaria a ganhar por pouco que seja no site que alguém receba alguma coisa e o balão na rede atenção é uma estrutura muito bem montada eles têm muita gente a trabalhar e é um trabalho realmente muito bem feito e acredito que recebam e recebem bem porque o trabalho realmente é é bem feito mas também acredito que o que recebem não é suficiente para pagar a quantidade de gente que eles lá têm pelo menos não nesta fase e para mim, pesando o não receber com toda a experiência que aquilo me ia dar eu optei pela experiência
1: Ora bem, associado ao Bola na Rede, surgiu-te também a oportunidade de trabalhar no Mais Guimarães e depois, como é que continua o teu percurso na área do jornalismo e quando é
0: que deixas efetivamente a loja na trofa? Então, eu comecei uh, a oportunidade no Mais Guimarães, surge-me quando eu estou a trabalhar na trofa, um, faço as entrevistas, dizem-me que fiquei e eu digo logo ao telefone, sim, sim, eu vou, eu quero quando no dia seguinte me vou despedir a coisa muda de figura eu estava nesse processo da compra de casa uh, o empréstimo com o banco e a palavra certa é ter sido cobarde acho que é mesmo a palavra certa a utilizar porque os meus patrões não queriam que eu saísse ofereceram-me um aumento considerável que cobria ou seja, o que eu ia ganhar no Mais Guimarães já era menos e eles ainda me aumentam o salário e aí balancearam tive uma semana para decidir e, e optei por não ficar no mais Guimarães na altura eu disse que não mas chorei 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 porque tinha noção de que estava a desperdiçar a única oportunidade que tinha tido e que provavelmente não ia voltar a ter mais nenhuma mas lá está depois também a minha mãe era muito calculosa com isso atenção estás a comprar casa olha no que tu vais meter um, o Dani foi-me apoiando sempre o meu pai também, mas sempre colocando essas reticências e eu fui pensando e acabei por ter medo e então disse que não mas disse que não deixando aberta a possibilidade de trabalhar também em part-time com eles porque eles também estavam a precisar de alguém em part-time um, e então ficou definido assim eu fazia três, três páginas de jornal por semana para eles e trabalhava também para a revista quando, quando eles precisassem, isto começa em março, depois em maio eu já ia falando com a patroa, já tínhamos definido que no final do verão eu ia para lá trabalhar, as coisas precipitaram-se, eles tiveram um colaborador que saiu em junho e então eu fui para lá trabalhar, despedi-me e fui para lá trabalhar em julho. E depois disso, quando é que surge a oportunidade, agora já mais
1: recente, não é? de trabalhar para o canal Luance, que é um canal recente e muito importante uhum. em termos desportivos? Desporto. Como é que surgiu essa oportunidade e como é que te
0: sentiste depois, quando fizeste a tua primeira reportagem para esse canal? Olha, a oportunidade surgiu, uh, voltando um bocadinho atrás, eu estava ainda no Mais Guimarães e apareceu na internet, vi, uma formação que a Federação Portuguesa de Futebol estava a organizar, que era um curso de narração e comentário em desporto. Era a primeira edição deste curso, e eu vi aquilo e chamou-me a atenção, e disse, ah, isto até era uma coisa que eu gostava de fazer. Mas depois, a ideia passou-me. Num jogo que eu fui fazer pelo Mais Guimarães do Vitória, estava com outro jornalista de rádio, que estava lá comigo, um, e que me falou também desse curso. Ele disse: Olha, ah, um curso assim assim, tu podias te inscrever, de certeza que eles vão usar este curso no fundo para pescar gente para o Canal 11. E aquilo, eu vim embora a pensar naquilo. Ele disse: ora bem, se isto pode dar para o Canal 11, então pronto. Foi uma questão de conversar. Eu já estava a morar sozinha com o meu namorado na altura. Fomos pesando, mas ele nisso sempre foi muito. Enquanto que eu sou a parte poupada do casal ele é parte do que podes fazer e então ele incentivou-me logo, inscreve-te mas pronto, a parte da inscrição era o mais fácil porque aquilo era um curso limitado a 20 lugares e eles tinham centenas de inscrições tanto que quando eu envio a candidatura que era o currículo e uma gravação de, de voz recebemos um... a ideia inicial deles era fazer entrevistas com toda a gente por Skype e eles na altura eu enviei e eles disseram ou melhor, enviei a primeira ficha de inscrição, e eles responderam a dizer que tinham um número muito elevado de candidaturas, não iam fazer as entrevistas, e pediram para enviar o currículo e essa tal gravação de voz, e foi o que eu fiz. Este curso foi no feriado, no 1 de dezembro, 1 e 2, que era sábado e domingo, e na segunda-feira antes, é quando eu descubro que fui selecionada. Eu estava no Mais Guimarães a trabalhar normalmente, abri o meu e-mail... E estava lá, a dizer, olha, foi assim. pronto, fiquei toda contente, tinha que pagar a inscrição, paguei logo, depois tratei de agendar quarto em Lisboa e fui. E esse curso foi muito importante porque me deu mais contactos. Eu acho que é mesmo muito importante a nossa rede de contactos e termos contactos na, nas áreas, um, seja no jornalismo, seja em que área for, acho que faz faz falta. E nesse curso eu estava com 20 pessoas, o curso era 21 porque que houve uma das pessoas que trabalhava na federação que também fez o curso, eu estava rodeada de 20 pessoas, todas elas com experiência. Eu e mais um ou dois, éramos os únicos que não tínhamos experiência nenhuma em rádio ou televisão. Aquela sala estava com gente que trabalhava na Sport TV, que trabalhava no Correio da Manhã, que trabalhava em jornais, que trabalhava em rádios, TSF, por exemplo. Toda a gente tinha experiência, então e depois estávamos com formadores, como o Carlos Daniel, como o Pedro Souza, que agora está no, no Canal 11, estivemos também com o Nuno Santos, que também, também é do canal, portanto, permitiu-nos ali muita proximidade. Mas depois, aquilo passou-me também, e passou-me porquê? Porque, por exemplo, uma das colegas com quem eu fiz o curso, eu depois seguia no, no Facebook, e ela foi chamada para o canal logo na fase inicial do canal, portanto, em janeiro, fevereiro, e ela coloca no Facebook que vai deixar o emprego porque vai para a federação. E eu pensei, pronto, olha, eles já selecionaram toda a gente, é para esquecer, olha, dedico-me ao Mais Guimarães e pronto. Uh, só que a verdade é que eu já não estava satisfeita no Mais Guimarães. Acabei por ter que me aguentar mais um tempinho, tive uma entrevista para o Porto Canal e para o Futebol Clube do Porto, que no fundo também não ia estar mal, acho eu, que era uma coisa que eu também, também gostava. Não fiquei. E depois surge o Canal 11 de uma forma completamente despropositada. Surge porque uh, a minha colega, trabalha no Mais Guimarães, liga-me, eu estava já a vir para casa, uh, a dizer que tinham, tinha sido contactada para uma entrevista para o Canal 11. Ela tinha, tem uma pessoa conhecida no canal que falou dela e eles ligaram-lhe para a entrevista e ela ligou-me a dizer isso. E esta o ela ter falado comigo, depois eu em conversa com um dos colegas desse curso da Federação, por isso é que eu falo que a rede de contactos é importante, eu estava a falar com ele e comentei, olha, então vocês estão a procurar ainda cá em cima no, no Norte e eu, Opa, sinceramente nem, nem sei, mas até vou ver. E se tiver também te digo e tu envias o currículo. Um, dois minutos depois manda-me a mensagem, manda-me o teu currículo. Eu envio-lhe o currículo, outros dois minutos depois estavam a ligar-me para ir a uma entrevista. E pronto, depois fiz a, a entrevista com o Alexandre e com o Pedro Sousa, que são... o Pedro Sousa é um rosto do canal... O Alexandre não aparece à frente das câmaras, mas também é uma pessoa muito importante na, na estrutura do canal. Uh, fiz a entrevista com eles. E pronto, depois basicamente ficámos as duas. As duas únicas jornalistas do Mais Guimarães foram as selecionadas dessa, dessa entrevista. E começou a aventura no, no Canal 11. Depois ficámos... Portanto, o processo de despedir, dar o tempo à casa... Um, em julho fomos três dias à cidade do futebol que é onde está a redação do canal estivemos lá para conhecer toda a gente aí não fizemos não fizemos nada uh, eles estavam em ensaios ainda nós não fizemos nada depois eu vim para cima numa quinta-feira no sábado tive o meu primeiro ensaio um direto no Estádio do Dragão foi na apresentação do Porto com o Mónaco foi o meu primeiro teste para o canal, e senti que me correu mesmo bem, e depois, na, isto foi no sábado, e eu na segunda-feira seguinte tive de ir a Lisboa novamente, e foi muito bom ter o feedback de colegas que já estiveram na SIC, que já estiveram na Sport TV, a virem ao pé de mim e a dizerem, olha, o teu Direto no sábado foi mesmo muito bom, em termos de, de conteúdo, eu estive em Direto para aí 10 minutos, uh, o que não é muito normal, normalmente os Diretos são mais curtos, tudo bem que aquilo era um ensaio, mas foram mais de 10 minutos em direto. Um, e depois ter esse feedback da parte deles, de outros colegas com experiência, de virem ao pé de mim, procurarem, serem eles a vir à minha beira e dizerem olha, muito bem, gostei muito do teu direto. Foi foi muito bom, gostei mesmo. Foi bom sentir que, opá, se calhar até tenho jeito para a coisa. Se calhar até acabei por vir parar ao sítio certo. Depois daí a primeira peça primeira peça que eu fiz foi acerca de, de um adepto de leixões um, e também no mesmo dia filmei, fiz a, a entrevista aqui no, no Aves também com o treinador do Sub-23, portanto há muito esta proximidade, eu cheguei ao Aves, eu já conhecia a diretora de comunicação, lá está, do bola na rede, de ter estado lá antes, já havia essa, essa proximidade, a se conhecer as pessoas. E pronto, depois é aquela coisa de chegar a casa e ir procurar se já deu, puxar atrás para procurar e depois a mãe a ligar, olha a que horas deu que eu também quero puxar atrás para ver. E pronto,
1: depois disto tudo, desta história toda realmente rica e com várias, várias dádivas da vida, <risos> não é? Várias, vários contactos, várias, vários... Várias observações que te fizeram realmente refletir sobre, primeiro na loja, a questão da loja online, fez-te contactar novamente com a comunicação e fez-te lembrar que era algo que tu realmente gostas e queres fazer. Depois as oportunidades que foram surgindo em cadeia, o facto de mesmo tendo recusado ir para o jornal do Mais Guimarães, teres podido ficar lá em part-time e depois teres tido a oportunidade, o facto de tu dizer sempre ai, ah, agora já, aquela hum. pessoa já foi eu já não posso e teres tido a outra a tua colega a ligar-te a dizer que afinal estavam a chamar pessoas para entrevistas ou seja, a vida foi-te dando algumas dicas ao longo do tempo para ti, e tu realmente ouviste não é? porque a verdade é que às vezes a vida dá dicas e as pessoas hum, não é veem e tu foste aproveitando todas as dicas tendo em conta tudo isto que, que foste contando, o que é que achas importante em termos de características pessoais, de, de lema de vida, para lutarmos por um sonho que à partida possa parecer perdido ou
0: difícil, muito difícil de alcançar. Aquilo que eu acho que é importante, e tu falaste aí de uma coisa, que às vezes a vida dá-nos as dicas e nós não as aproveitamos. Eu vivo, vivo sempre muito pensando que se eu quero, eu é que tenho que lutar. Não posso ficar à espera que me venham bater à porta e que me deem aquilo que eu quero. E essa questão de a minha colega me ter dito, ela quando me diz eu podia dizer, pronto, opa, sim, mas já te ligaram, já, já estão a fazer entrevistas e podia não, não ter feito nada. Mas naquele momento eu vim para casa, depois de falar com ela, eu pensei, calma, se eles estão a precisar, é porque ainda não têm se ainda não têm, tu ainda vais a tempo. Um, e tentei utilizar lá está tudo aquilo que eu já conhecia as pessoas que eu conhecia usar a rede de contactos que eu tinha para tentar chegar lá e acho que, que isso é que é o mais importante primeiro é nós termos a noção de que temos sempre que trabalhar porque, ok, as coisas não aparecem vindas do céu e um ensinamento que eu tirei muito importante dessa tal professora que te falei da universidade que era muito exigente e que poucos gostavam dela, eu gostei muito dela e uma das coisas que eu mais recordo aquilo que ela disse foi que e relativamente à televisão. Uma cara bonita não se safa na televisão só por ser uma cara bonita. Pode ter mais facilidade em chegar lá. Mas se não tiver qualidade, não, não vinga. Portanto, isso foi o que me fez até passar a querer a televisão. Porque eu achava que a televisão é quase que para modelos. E nós vemos hoje... Uh, para apresentar um programa, eles vão buscar um ator que por acaso também é modelo e que por acaso é muito bonito e as miúdas gostam todas dele, ou uma miúda que também é modelo e que tem as medidas certinhas e que os rapazes gostam dela e que é muito popular no Instagram. Eu não sou nada disso, eu não tinha Instagram até ir para o canal 11. Criei porque achei que por trabalho era necessário. E acho que, que aí foi realmente um ensinamento muito importante, de que nós temos que lutar para aquilo que queremos, mas depois há dois pontos que para mim são fundamentais. Primeiro é a sorte. É o momento certo, a hora certa, a pessoa certa que aparece no teu caminho, a pessoa que viu um trabalho teu e que acreditou e que achou que tinhas talento. E depois a rede de contactos Isso sim, acho que é mesmo fundamental. Seja formações, seja cursos, seja conferências, tudo aquilo que nós pudermos aproveitar para estarmos no meio, para estarmos junto de outras pessoas, acho que é fundamental para isso. E depois, uma coisa que eu vivo mesmo muito a pensar nisso, um, ao contrário do que se costuma dizer que é não faças aos outros o que não queres que te façam a ti, eu vivo muito segundo o faz aos outros o que gostavas que te fizessem a ti. Um, e, portanto, eu agora estou no canal 11 para te dar um exemplo, que não nem sequer é, é muito importante, mas para te explicar esta filosofia de vida que eu, entretanto, adotei, eu estava a caminho de uma reportagem com um repórter de imagem, que nos acompanha sempre, e ele estava na Bola TV, até deixou há pouco tempo. E estava a dizer que na Bola TV estavam a precisar de uma pessoa. Ora, eu estou servida, não, não tenho interesse neste momento em trocar o 11 pela Bola TV. Mas tinha uma colega que no dia antes me tinha perguntado se eu sabia de alguma coisa. E eu falei com ela. E depois tinha outro colega do Bola na Rede e do site anterior ao Bola na Rede até, uma colega que eu nunca vi presencialmente, mas que trabalhei com ela várias vezes e que gosto do trabalho dela e que gosto dela, apesar de tudo isso, da distância, dentro, obviamente, que não vou dizer que ela é a minha melhor amiga porque eu não a conheço, mas gosto do trabalho dela e gosto de lidar com ela. Achei por bem dizer-lhe, Filipe, olha, estão a precisar de gente na Bola TV? Eu tenho aqui um contacto para onde tu podes enviar e ela enviou, foi à entrevista e está neste momento à espera de saber, portanto aquilo que nunca ninguém fez por mim porque se calhar também não conhecia pessoas que o pudessem fazer por mim se eu puder fazer pelos outros eu faço, e acho que isso é muito importante a nossa rede de contactos acho que é fundamental, para os dois lados porque como eu a ajudei da forma como podia porque eu não, não tenho capacidade de dar um emprego na bola TV, não, se tivesse era ótimo mas não tenho, mas Daqui por um ano, se o meu contrato com o Onze acabar e se eu vier embora, e se ela entrar na Bola TV, ela se souber de uma oportunidade também me vai dizer a mim, porque achou que o gesto que eu tive com ela foi um bom gesto. E acho que isso que é importante. Um, e, portanto, assim, os pontos-chave a retirar é, para além do trabalho, acho que por muito que tu trabalhes e por muito dedicada que sejas, estás sempre um bocadinho dependente da sorte, do momento... Uh, e um bocadinho também dependente das pessoas que estão à tua volta e com quem tu te relacionas e com quem realmente te pode colocar nesse sítio certo mesmo que tu não estejas a ver pode haver alguém que o esteja a ver e que te ajuda a chegar lá
1: Uma pequena reflexão só acerca da sorte a sorte surge porque as pessoas continuam a trabalhar ou seja, o um momento certo surge Sim. porque as pessoas não desistem de lutar pelos seus sonhos. Também, exatamente. Porque se nós não lutássemos, não havia sorte que ninguém Lá poderia está, ver o nosso trabalho. Dizer, ninguém... Se eu
0: estiver em casa sentada à espera que alguém da Federação me venha propor um emprego, isso não vai acontecer. Agora, a sorte, se calhar, por exemplo, eu estive no curso e eles decidiram formar uma equipa e decidiram formar uma equipa para trabalhar em Lisboa. Poderá ter sido por eu ser do Norte, poderá ter sido por eu não me ter destacado no curso da forma que outras pessoas, se calhar, se destacaram. Deste curso da, da Federação, por exemplo, estamos quatro a trabalhar no canal neste momento. Dois entraram nessa fase inicial. Outro do, dos colegas que está lá neste momento está como estagiário, entrou pouco tempo antes de mim também para Lisboa. E estou eu aqui em cima no Norte. Por isso acho, obviamente, que é isso. A sorte está lá... Se tu também a procurares, se ficares sentada em casa à espera que aconteça, não. Portanto, concordo plenamente com o que tu disseste. A sorte está lá se nós também soubermos ir procurando e ir vendo onde é que ela está. Mas também acho que sem ela que, que é mais complicado ainda chegarmos lá.
1: E agora, só para terminar, para além de tudo aquilo que já disseste que conselhos é que deixarias diretamente a quem nos ouve e está numa área que, que possa parecer muito difícil arranjar trabalho ou quer lançar-se numa área artística que goste e está com receio de tentar, que conselhos é que deixarias diretamente a quem nos ouve pelo teu exemplo de história, não é que acabaste por persistir e conseguiste, às vezes mesmo nem achando ou pelo menos verbalizando que achavas que não seria possível porque no fundo eu acredito que aí dentro havia, Sim, sempre, havia sempre aquela, aquela mas vontade essa coisa de
0: não ser possível como eu te disse há pouco eu e a minha colega de Mais Vimarães ficámos as duas e até no momento em que nós ficámos eu achei que não tinha ficado e o meu namorado é testemunha porque eu enviei-lhe uma mensagem porque nós estávamos as duas juntas a trabalhar e o telefone dela tocou e ela olhou para mim e eu para ela e disse, é, é da federação e ela é. Naquele momento eu sabia, acho que é lógico, que eles, depois de um processo de recrutamento, ligam primeiro para quem ficou. Se alguém de, de, de quem ficou não quiser, eles depois vão pegar numa segunda hipótese. E se já tivessem dito de antemão, olha, não vamos ficar contigo, era um bocado chato voltarem atrás. Portanto, quando eles lhe ligam, eu sei que ela ficou imediatamente e por saber que ela ficou e eu mandei logo uma mensagem naquele, no momento em que ela se levanta para atender eu mando uma mensagem para o Dani a dizer, não fiquei no 11, a Luísa ficou porque nunca me passou pela cabeça que eles fossem tirar, porque eles sabiam nós não mentimos na entrevista eles sabiam que nós éramos as duas únicas jornalistas do Mais Guimarães, e nunca me passou pela cabeça que eles nos fossem retirar as duas dali, quando o telefone dela toca, naquele momento para mim acabou, E eu venho para, o, para junto dos outros colegas do jornal porque estávamos em dia de fecho e já ninguém podia falar para mim ela esteve lá fora 10 minutos e nesses 10 minutos eu estava insuportável até que ela entra pela porta e tipo, vai a passar sem dizer nada e eu disse, Luísa, então? e ela ri-se e disse, espera naquele momento o meu telefone toca e eles, ah, e tal, pronto oferecemos agora uma proposta à Luísa e eu, pois eu imaginei, não sei o que e temos uma para ti também. E eu, como assim? Tipo, não, mesmo ali, a entrevista correu bem, tudo mais. Mesmo naquele momento, minutos antes de saber que fiquei, eu tinha a certeza que não ia ficar. Portanto, acho que.
1: Ora bem, passada à
0: frente. <risos> é mesmo isso. Os conselhos. Uh, conselhos. Acho que vai um bocadinho. Primeiro, do medo, de... ou seja, não ter medo de arriscar. Um, e contra mim falo porque eu tive medo no, na saída da loja para o Mais Guimarães primeiro acho que tudo depende um bocadinho do contexto pessoal em que tu estás inserido uh, se tiveres a oportunidade de sair de trocar, de arriscar sem ter medo, acho que é um, por exemplo, eu quando saio do Mais Guimarães para o 11, não pensei duas vezes, Não, eu aceitaria ir ganhar menos se fosse o caso e deixava o Mais Guimarães para o 11. Um, e acho que isso é, ou seja, olhando para aquela que é a nossa realidade pessoal, para aquilo que são uh, os nossos compromissos, já houver compromissos financeiros, é óbvio que temos que nos responsabilizar por eles e que tentar cumpri-los, mas dentro de todos esses limites e pesando sempre tudo, acho que primeiro é mesmo não ter medo de, de arriscar. Um, eu posso trocar um sítio onde estive 3 anos e estava com uma efetiva por um contrato de 1 um ano, ok, mas eu vou tentar. Se eu não tentasse, eu ainda hoje iria estar a remoer-me a dizer fogo. Foi a oportunidade que eu tive e desperdicei. Acho que é muito importante não, não ter medo. Depois, pesem sempre na vossa balança um, o que é que vale e o que é que não vale a pena. Uh, como eu disse, eu sempre achei que não queria trabalhar a graça e houve uma altura em que percebi que isso poderia ser importante. E quando falo em trabalhar de graça, eu continuo a não achar bem que continuo mesmo hoje, não aceitaria ir para Gaia e não receber e pagar do meu bolso para trabalhar. Mas dentro dos nossos limites, lá está novamente, dentro daquilo que nós podemos suportar, pesem, pesem na balança se, se vale a pena até perder um bocadinho mais de tempo sem ter nada em retorno numa fase até inicial, mas a pensar que isso a nível futuro Acho que em qualquer área que, que isto se pode aplicar, por exemplo, uma esteticista, eu posso não, não ter emprego, mas opa, vou investir 20, 30 euros e até vou fazer umas coisas em casa e pode ser que, que tenha sorte. Uma fisioterapeuta, por exemplo, não arranja emprego, pode fazer umas coisas em casa e pode as pessoas gostarem do trabalho dela, acho que em todas as áreas há um bocadinho isto de coisas que nós podemos fazer. Um, ou sítios a que podemos ir, que nos podem depois ajudar a abrir portas. Mesmo que naquele momento tu penses, ok, eu vou perder tempo com isto, isto não me vai dar nada, eu não vou receber, não vou... O que é que eu ando aqui a fazer? Pensar, não diga longo, diga médio prazo. O que é que isto depois me pode, me pode abrir? E acho que basicamente é isso, é acreditarmos no nosso valor, trabalharmos para ter algum valor, a consciência de, opá, não somos perfeitos, ninguém sabe tudo, ninguém é conhecedor de tudo, mas trabalhar todos os dias para ser um bocadinho melhor do que no dia anterior, acho que é fundamental, até pela nossa sanidade mental, não é? De, de nos mantermos ativos mesmo estando em casa. E depois é isso, é não ter medo de arriscar, persistir e, muito importante, eu volto a bater nisto porque acho que é mesmo muito importante, a rede de contactos. Olhar à nossa volta, perceber... Rede de contacto ser é diferente de Cunha. E são, são coisas diferentes. Rede de contacto é eu conhecer pessoas da área, pessoas que... Porque às vezes há oportunidades de trabalho que não estão nos jornais, que não estão na internet. Porque há tanta gente que já envia currículos de forma espontânea, que eles não precisam de pôr anúncios de emprego. E então, são, ou lá está, tu tens a sorte de enviar na altura exata em que estão a precisar, ou essa rede de contatos, por muito que não tenha influência nenhuma dentro da empresa, pode dizer, olha, estão a precisar a uma boa altura para enviares o currículo. E acho que isso é mesmo fundamental, estarmos atentos àquilo que nos rodeia, perceber hum, com quem é que podemos falar, com quem é que podemos interagir na nossa área e depois continuar a trabalhar porque acho que a ideia do mundo cor-de-rosa que eu te falava na universidade, se formos bons um, e se lutarmos e se persistirmos, em algum momento alguma coisa vai acabar por surgir. Pode não ser o melhor emprego do mundo, pode não ser uh, um full-time. Eu teria, obviamente que não, não me sentiria realizada como agora, mas o ter ido fazer aquele Moreirense Sporting, o ter entrado pela primeira vez no Estádio do Dragão como jornalista, embora não fosse a tempo inteiro, mas como jornalista, ter feito um jogo de Liga dos Campeões, para mim foi, foram coisas que, em termos profissionais, foram fantásticas, era aquilo que eu sempre queria. Se estava a ganhar alguma coisa, não estava, mas estava a enriquecer-me a mim enquanto pessoa, a enriquecer-me enquanto profissional, e lá está, são, são oportunidades que podemos ir aproveitando e que depois podem ajudar a abrir-nos algumas portas no futuro.
1: Obrigada, Joana, pela tua participação e colaboração. Obrigada por estarem desse lado. Espero que tenham gostado da história da Joana e que tenham percebido como a vida ao longo do tempo nos vai dando dicas. Mais ainda, espero que tenham percebido que não é por não conseguirmos alcançar determinado objetivo em determinado momento que isso não vai acontecer. O timing nem sempre é aquilo que nós queremos. É preciso persistir e acreditar independentemente das circunstâncias, porque enquanto continuarmos a lutar, haverá uma possibilidade de se tornar na altura certa para que as coisas e as oportunidades surjam. Conto convosco para a semana para mais um episódio e mais uma história
0: inspiradora deste podcast. Até lá!